0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，只是余英时的人文与民主。余英时在去年的8月1日去世，今年到了8月，刚好是周年。在这一年的时间当中，时报出版就将几本过去曾经出版过的书重新编辑、校对、整理，而除了新版。其中的一本就是今天为大家介绍的《人文与民主》，这是云石相对在台湾出版的很晚的一本书。在这本书里面，又特别2010年，他才借由演讲，然后改写成为文章，是特别观察跟分析当时在大陆所看到的很特别的现象，那叫做国学热。这篇文章。它的标题是《国学与中国人文研究》，也就落在所谓民族与人文，在民族跟人文互动当中去观察分析当代现象的这样一个这本书的总体关怀当中。那在这篇文章一开头，云石就特别提到了，从上一个世纪90年代发生了国学热以来，国学这个观念。在几乎消失了四十多年，一夜之间又在中国大陆复苏了。跟其他的热，什么文化热啦、后学热啦，后学指的是像后现代主义啦、后结构主义啦这些前面挂着“哦后”字的这种思想跟观念，在中国大陆的流行。他说，相较底下，国学热有两项明显的特色：第一呢，它的持续性。到2010年，国学热已经有十几二十年的时间，这个热没有消退，还继续在增高。我们也可以从2010年延续到今天2 0 2 2年，大陆的国学热也还是没有真正消退，尤其是政府官方的力量仍然在鼓吹中国人要回头去整理中国的文化跟中国的历史，只不过他们有他们官方的立场跟官方的说法。用官方的立场、官方的说法来限制对于国学的探究跟解释。再下来，云石当时就提到了国学热有特殊的扩张性，也就是从学术文化界走向社会，国学热的社会化，尤其是在2010年前后，这是很突出的现象。在电视上有各种论坛，当时最有名的是百家论坛，在央视。找了各方的学者来解读中国的历史、中国的名著，另外有各种不同的国学训练班，就连企业管理人士都会在国学训练班当中去培养他们的精神资源。有些地区出现了小学生读经、读四书五经的活动，大众传媒像报纸、电视、杂志、网络，极尽推波助澜之能事。所以呢，他的观察。国学是大陆上一个家喻户晓的词汇，这应该不算夸张吧？国学热的社会化是一个非常复杂的现象，这不是文章要讨论的范围。那原来的演讲跟后来的文章，主要是要检讨国学跟中国人文研究之间的关系。国学热不但最初是从学术文化界开始的，也在学术跟文化界发生了实际的影响。最明显的，清末以来所谓国学大师，重新为新一代人文研究者所发现，在著作淹没了三十四年之后，再重新受到普遍的重视。近几年，这些国学大师的传记全集选集，一直都是大陆出版界十分兴旺的部门。在中国人文研究、文史哲的领域当中，国学也不断扩张它的影响力。很多著名的大学都开设了国学研究的专业中心，甚至成立了国学研究院。以国学命名，或者是以国学研究为主旨的学报也相继问世。国学这个词跟国粹一样，最初是从日本传到中国的。日本早在德川幕府的晚期 （18、19世纪之交）就出现了一批 “kogakusha” 国学者。他们可以说是对于日本儒学的一种反动，要强调日本本土学术的主体性。所以，这个国学的概念起源还早于国粹。国学跟国粹这两个名词呢，到了清末都传到了中国。就国学指的是中国的国学，国粹变成了中国的国粹。张太炎、梁启超、王国维、刘师培这些人，他们都曾经正式用过国学或者是国粹。这两个字，另外还有一个流行的名词，那是国故，和国学大致相近。张炳麟、张太炎，他有国故论衡，在民国初年几乎人手一边，所以国故一词也风行中国。五四之后整理国故的运动就是从这里而来的。以上几个概念，所谓国学，主要指的是中国传统的一套学术或者是知识系统。中国学术系统还有分科，古今有一些变迁。最简略的古代呢，是六艺：礼、月、色、御、书、数,数。从春秋以下就不再流行了。那是原来的王冠学，这种王冠学在封建制度瓦解之后，当然就不再流行。到了孔子，则有了孔门四科，那是德性、言语、政史、文学。后世也没有认真的持续下去。不过《世说新语》。仍然是以德性、言语、政史、文学作为人事分类的范畴。到了南朝宋文帝，他就建立了玄学、史学、文学、儒学四科专门学校，这是后世学术分科的重要的新的开端，影响很大。原来叫做玄史文儒，受到魏晋之际荀勖把图书分为甲乙丙丁，甲是经学。乙是子学，丙是史学，丁是诗赋意这四部，所以连接在一起。这个时候我们看到，所谓玄这个时代主要指的是《易经》啦、老子、庄子，叫做三玄，这是子学的部分。儒则是六经为主，诗赋是文学，史则是一开始就自成一类，这是大家都知道的。从唐朝之后。图书分类的甲乙丙丁就写成了经史子集，学术分科也就变成了经学、史学、子学、文学，两者融合为一体，所以叫做四部之学，一直延续到清代。经史子集代表着中国的学术系统，但这个系统到了清代发生了新的变化，那就是考证学全面发展，成为中国学术的主流。钱家的考证派生出许多经典文本整理的专技知识，例如说训诂、音韵、古文字、教刊。有的呢后来由附庸而自己发展，变成了一个大的领域，变成了独立的学科。所以在钱家时期，也有不少人把学术分为义理，有的时候又称为宋学，那就是理学、考证、词章，词章指的就是文字。这三大类顶足而立，其中考证是显学，相形之下，义理跟词章黯然失色。可是进一步观察，义理考证词章的三分法，并没有能够取代经史子集的四部。有清一代考证，它的主要的对象，最先是经学，接下来变成史学史部的这些典籍，再下来是子学，最后再扩大到集部，也就可以知道。考证越来越精确，但毕竟它是一种研究的方法，所以经史子集不同的书籍都可以用得上考证的方法。张学成那个时候就已经指出了这一点：从前家到晚清，考证是跟四部之学紧紧结合在一起的。《四库提要》还有后来张之洞《书目答问》，这是最明显的例子。在清末卓然成家的学者。几乎都是从四库提要当中训练出来的，而他们早年自学入门也通常是假图于书目答问，因为他就提供了考证学者整理出来的最佳的版本。那所以我们可以了解，中国传统学术系统在清末的最新的面貌，可以这样概括：经过了考证方法洗礼之后的四部之学，章太炎、梁启超、王国维、刘师培他们笔下的国学。指的就是这个，因为他们都是从这个学术系统当中成长出来的。尽管他们自学的重点跟范围各有不同，但他们愿意转借“日本的国学”这个词作为自家学术系统的代称，那就表示干嘛呢？因为有对照，他们心里面另外一边是西学，他们是最先在国学跟西学当中去寻求汇通的人，所以。我们接下来就可以随着云石来帮我们带我们看一下西学的概念又有一些什么样的变化。从明末以来，西学主要指的是西方的自然科学，当时主要是天文历算。晚清冯桂芬他写了《采西学议》，仍然将西学等同于现代科技。一直到1896年，梁启超编《西学说目表》。情况也没有基本的改变。梁启超他收集的包括西学译著，一共三百种，分成三大类。第一类上卷是西学、算学、重学、电学、化学等等，这通通都是自然科学。第二类不叫做西学，称之为叫做西政，政治的政。这里包括了史书、官制、学制、法律、农政、矿政等等，这是中卷。这些书是关于西方各国如何处理实际事物的记载，其实是跟学扯不上关系的。第三类则叫做杂类之书，例如说游记啦、报章等等，那是下卷。所以这个西学书目表，这就是可信的证据，证明一直到梁启超编这个书目表1 8 9 6年，中国人对于西学一般的认识。仍然没有超出自然科学跟它的技术应用的范围之外。当时虽然有西学大师严复，他是知识界普遍尊敬的，但他的西方名著翻译却是要到后来才发生的事情。这是西学的系谱，而西学的概念的成立到他后来的变化，跟国学就有了非常微妙的互动。关于云史如何整理西学跟国学的互动？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。大家好。是刘克香亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a n 93. 1134。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目由台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为要播出到九点半。今天为大家介绍的是云石的文集《人文与民主，特别为大家介绍他在2010年原来是演讲，后来改写成为文稿的《国学与中国人文研究》。云石他真正的身份是历史学家、思想史家。虽然他也写了一些比较针对一般读者的通俗人文的文章，不过他真正最有价值的，往往是当他在对大众演讲、为一般读者写文章的时候，他的深厚的历史跟人文的知识仍然能够透显出来。这篇文章就是一个很好的例证，让我们看到了对于晚清国学跟西学，以此为出发。云石做了非常简要，但是又充满了各种不同的洞见，甚至考证细节的内容。例如讲到了严复，云石的评断，也就是说，最早扩大西学这个概念的，那就是严复，而且有非常精确的时间：一八九八年农历八月初三，阳历是九月十八号。同时，很关键的是戊戌政变的前三天。严复在通艺学堂讲西学门禁公用，第一次对于西学做了比较全面的介绍。首先，在各种专门学科之上，强调玄学的重要性。这个玄学就是西方的哲学，或者是哲学当中根本谈本体跟目的的形象学。另外，又在自然科学之外，接触了所谓的群学，我们可以称之为广义的社会学。或社会科学，这里面包括了政治、行名、理、则、史学等等。这篇讲词具备有特殊的象征意义，那就是西学在中国知识人心中的重要性开始从自然科学转向了人文研究。严复后来他译的书，例如说亚当斯密的《原父、斯宾塞的《群学议原》，约翰穆勒的《群体权界论》，或者是贞克斯的《社会通诠》等等。这都是在1901年到1904年出版的，而前面所提到西学从自然科学到人文研究的转向，也就发生在严复所译的这几本书流行全国的时候。严复在这个重要转折点上，他所发挥的影响力是决定性的。从此之后，中国学人以国学跟西学对举来进行讨论。西学主要就是指西方人文社会科学而言。这里要指出，清末学人虽然以国学或者国粹和西方的学术系统做鲜明的对比，但并没有抗拒西学的含义。相反的，他们基本上承认了西学的价值，一边也肯定了西学有助于国学的研究。所以在《国粹学报》略例当中，毫不迟疑的宣称。对于泰西学术，其有心理特质足以证明中学者，皆从而阐发。这不是一句空洞的门面话。国粹学报自始至终都实践这句诺言。其中主要的撰稿人是刘世培，他表现得尤其积极。一方面，他把自己擅长的文字训诂之学，还有 Spinside 社会学观察互相沟通，而写了。叫做《论小学与社会学之关系》，一共有33则，就是认为西方人的社会学可以用来帮我们考证、追索中国造字的来源。另外，还写了《论中土文字有益于世界》这篇文章，反过来以中国的文字的含义来证实西方社会学的观察。在这个问题上，他也许受了严复的影响。因为严复在《群学肄言的》的译者序里面就说了，曾经考六书文义，而知道古人的说法和西学有相合之处。另外，章太炎也同意刘师培用进化论来解释中国文字演变的次第这样的看法。另外一方面，刘师培又做了种种的努力，要打通中西两种学术系统的隔阂，在这个层面上。他写了《国学发微》，还有叫做《周末学术史》，那是周代末年的学术史的序。这两本书是有代表性的。前一本呢，《国学发微》，刘师培处处引用西方从希腊、罗马以至于近代哲学、宗教、学术的总等的观念，来阐明中国的经子诸学合于西儒，跟西方的学术，跟西方的思想。是有相通的，在《周末学术史序》这本书里，他把中国古代学术思想史分别改列在西方范畴底下，一一加以论述，像是心理学、伦理学、社会学、宗教学、政治学、经济学等等，一共分了16类。这就是要把中国原来的四部的系统转换成为西方学科的分类。而还不只是刘师培一个人个人的做法。王国维批评张之洞主持的大学学科章程，也完全接受了欧洲的知识分类的系统，主张把中国原有的经史子集四部改变成为哲学、史学、文学、心理学、伦理学等等西方的分科系统。再就史学这一门来说，梁启超。他写了新史学，写了中国历史研究法。当他在讲新史学，也都是以西方系统作为依归的。他在一篇叫做《原理中国文化史目录》，这中间他列出来中国文化史的条目，就包括了种族、政治、法律、财政、教育、宗教、礼俗、学术思想、国际关系、文学、美术。那是分门别类的专史，跟同时代国粹学报邓石所主张的国史，或者是张炳麟他所构想的通史几乎完全一致。清末民初是国学兴起的阶段，它构成了现代中国人文研究的主流。以实质内涵来说，国学是中国本土的学术系统，但它一开始就要求和西方学术系统可以互相沟通。并且在概念化方面受到了西方的影响，所以国学不能够简单的就视之为是乾家考证学的延续。接下来到了五四时期，那么就会看到钱玄同，钱玄同论国故研究运动，把它分成前后两期，是以1917年，也就是新青年创刊的这一年来划分界限。因为他断定新文化运动也就是第二期的开始，所以他说第一期比第二期研究的方法更加的精密，研究的结论也更加的正确。钱玄同他前后两期都参与了，所以云石特别提醒我们，他所说的这个频段值得我们重视。第二阶段的国故研究有一个代表性的文献，那是1922年胡适为北大国学季刊。所写的《发刊宣言》，他把整理国故的规划跟意义讲得很清楚。这篇宣言是代表《国学季刊》全体编辑而写的，编辑包括了胡适、沈监士、钱玄同、周作人、朱希祖、李大钊、王伯祥等等。写成了之后，又经过了钱玄同的批评，才修改定稿。所以宣言就不是胡适一个人的看法。可以说是当时国学界的共识。宣言开头就说，国学界正处于青黄不接的时期，只剩下三五个老辈在那里支撑门面。根据胡适日记，我们知道他心目当中的这三五个支撑门面的老辈，指的是王国维、罗振玉、叶德辉、章太炎和梁启超。这证明整理国故是直接继承。清末民初的国学运动而来的，因此无论是在承先或起后方面，第二期整理国故跟第一期的国学都持着基本的态度，那就是宣言首先肯定清代三百年学术成绩，为整理国故奠定了坚实的基础。在起后方面，宣言也主张中国原有的学术系统要向西方近代的学术系统转移。不过这个时候，目的就更明确，方法也更自觉了。宣言当中最有影响的部分，云石特别彰显，那就是这段话：国学的使命是要使大家懂得中国过去的文化史；国学的方法是要用历史的眼光来整理一切过去文化的历史；国学的目的是要做成中国文化史；国学的系统的研究要以此作为依规，在这个指导原则底下。进行专史式的整理，包括了民族史、语言文字史、经济史、政治史、国际交通史、思想学术史、宗教史、文艺史、风俗史、制度史，一共十种。这个宣言要求国学家先在各个专史上建立起基本的架构，然后呢才能够综合成为一部中国文化史。那是有大框架的，无论是专史或者是全部文化史的架构。都应该是开放的，随时因为研究的新进展而不断的修订。但国学研究必须要以建立中国文化史的整体架构作为最后的归宿，这是整理国故的中心意义之所在。云石解释特别重视这篇宣言，并不是因为他为中国人文研究的规划做到了完美的境界，相反的，从今天的眼光看，有很多可以批评的地方。这个专史的分类，尤其是值得商榷。不过重视是因为这个设计在20世纪中叶以前发挥了重大的导向作用。从1922年一直到1949年，整理国故的大运动基本上是朝着这个方向进行的。五四以来所出现的国学大师，尽管自学的途径各有不同，但整体的来看。也都是在这种各门专史上做出了重大贡献的学者，有一些建立的专史的架构，有一些更从专史的架构上去攀登通史的架构，这是很重要的背景。在这个背景底下，我们才能够更准确的去掌握。比如说到今天，在中国大陆方兴未艾，当他们在讲国学，这个国学跟那个时候。中国人在讲国粹、国学、国故，究竟有一些什么样异同之处？对应对照，我们也对于现实在政治跟官方的主导底下，中国大陆的国学能够走到哪里去，我们也就可以有更进一步的体会跟认知了。这篇文章就收在云石新版的《人文与民主》的文集当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。